0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana, esperando que se encuentren todos muy pero muy bien en este día viernes 23 de abril del 2021, una mañana que se presenta con 14 grados 5 décimas de temperatura, presión atmosférica de 1.005 hectopascales, ...sin viento en superficie por el momento... ...96 el porcentual de la humedad... ...y el pronóstico sigue indicando probabilidades de lluvia... ...para eh, la jornada de hoy... ...ayer al final prácticamente no estuvo la lluvia... ...estuvo con mucho humedad ambiente... Eh, ...después de las registradas en realidad en la tarde y madrugada... ...pero eh, se presagiaba lluvia durante la jornada cosa que no ocurrió para el día de hoy también, el, la inestabilidad está marcada por todos los pronósticos con probabilidades de lluvia este, en el día de hoy. Veremos si eso ocurre, eh, no se esperan grandes volúmenes, este, entre 10 y 20 aproximadamente, veremos, luego el tiempo mejora ya hacia la tarde-noche y tendremos una próxima semana de tiempo soleado, al menos eso es lo que dicen los pronósticos, temperaturas que no serán elevadas, máximas que estarán en torno de los 20-22 grados centígrados, o sea, ya una eh, condición típicamente otoñal. Así que, bueno, ese es el panorama que tenemos desde el punto de vista climático para estos días. Y hablando de la semana próxima, le recordamos que el 28, el miércoles, estamos con el tercer encuentro de las charlas y eh, conferencias 2021 que organiza el INTA, la Sociedad Rural, el Círculo de Ingenieros Agrónomos de 9 de julio y la Regional APRESID. Eh, en este caso... El tema que nos convoca será, en primera instancia, eh, un breve comentario sobre los mercados, mercados nacionales e internacionales, eh, digamos, pequeñas cositas que nos pueden ayud ayudar en la toma de decisiones, tips en la parte de comercial, que estará a cargo del ingeniero eh, Sebastián Gabaldá, director de Global Tecno el posterior a, al, a esas 15 minutos de la parte económica vamos a contar con la presencia del ingeniero mauro mortarini director del estudio ojos del salado quien se va a referir a las malezas eh, al tema de barbecho a bueno a cómo este, manejamos este tema eh, para eh, lo que bueno, para, para esta campaña, ¿no? Eh, campaña 2021-2022, tanto para cultivos de fila, que, bueno, estamos muy próximos a, a comenzar, podemos decir, un mes, podemos poner un valor de, de inicio, y eh, para los cultivos de verano, llámese soja, maíz, girasol. Así que esto va a ser el miércoles 28 a partir de las 20 horas, eh, y usted lo podrá eh, seguir y participar a través de la plataforma YouTube Inta Pergamino. La inscripción es gratuita, no requiere de inscripción, en realidad lo que requiere es que usted eh, participe ese día, el 28. Así que los vamos a estar esperando, eh, para nosotros es un, un este, grato eh, placer y honor poder contar con su presencia. Y también les agradecemos, si nos ayudan en la difusión, como habitualmente ocurre, eh, también el agradecimiento a las 42 empresas que nos acompañan en este ciclo 2021 por el esfuerzo y también por coparticipar eh, del mismo y por bueno, ser eh, bueno, uno más de este grupo de trabajo. Eh, ya están saliendo los recordatorios, invitaciones, eh, por parte nuestra, por parte de las de cuatro instituciones que trabajan en esto, por parte de las empresas que colaboran. Así que, bueno, van, este, van a recibir el recordatorio respectivo, pero como eh, les digo, eh, es abierta y gratuita para todo aquel que quiera participar. Muy bien, dejamos por ahora este tema y... Estábamos hablando en estos últimos días sobre las eh, condiciones, las perspectivas eh, sobre de, que brindó la bolsa de cereales de Buenos Aires eh, acerca del cultivo de trigo, del cultivo de cebada, del panorama. Bueno, hablamos una serie de aspectos, eh, recuerdo alguno que quizás pueda ser importante, en donde las condiciones climáticas eh, aparentemente para este año no van a ser de las mejores ...por lo menos en lo que va, eh, digamos, en el otoño y en la eh, primavera. Eh, el servicio preveía para la zona centro de la, de la Argentina, de la región pampeana... ...donde estamos ubicados nosotros, entre eh, mayo y, y junio un acumulado de no más de 100 milímetros... Eh, ...entre 50 y 100 milímetros para lo que es mayo y junio, o sea, los próximos meses. Después, este, eh, por supuesto, eh, van, van a ir acompañados de temperatura fría, esto es lógico, Estaremos en invierno, no es nada nuevo, eh, lo que sí aporta que no van a ser tan intensas como las que ocurrieron en el 2021. ¿Se recuerda, no? La campaña pasada, donde tuvimos heladas muy, muy importantes, muchas, y con mucha intensidad que provocaron daño a los cultivos, bueno, este, en, de bastante consideración. Eh, este, bueno, también el invierno va a ser seco eh, y eh, después, este, la etapa primaveral, por lo menos eh, septiembre, tampoco se, se vislumbran eh, lluvias importantes. Esto tómelo con pinza, eh, o sea, el pronóstico que indica la bolsa de cereales eh, habla de moderados a escasos aportes de humedad durante la etapa primaveral, llámese octubre, noviembre. Octubre es el periodo crítico del cultivo de trigo. Este, y bueno, y acá lo que yo comentaba es que si no disponemos de agua de napa, cosa que en la mayor parte de nuestra región no, no hay, eh, se va a depender pura y exclusivamente de eh, las lluvias que eh, puedan ocurrir. Estas lluvias pueden ser este, muy oportunas eh, y bueno, con eso eh, poder construir un buen rendimiento. Y si eso no ocurriese, eh, lógicamente eh, bueno, las posibilidades de alcanzar buenos rendimientos se va a ver comprometidas. En lo que respecta al escenario climático, la campaña eh, económico, perdón, la campaña 21-22 se encuentra atravesada por un escenario económico comercial distinto al que se registró eh, para el mismo momento del año pasado. En el 2020 había una, un escenario muy favorable al trigo que había resistido la caída que la pandemia le imprimió a las cotizaciones internacionales. Y en, el, en este año el cultivo en sí ha perdido un poco de competitividad debido a la recuperación de los precios del resto de los granos, eh, maíz, soja, girasol, etcétera, etcétera. Este, en sí, este, el trigo bueno, a futuro, enero del 22, en el Mat eh, Rofec, eh, en el periodo de presiembra, marzo a mayo, se encuentra por encima ...de los valores, valores registrados durante el año pasado e incluso supera a los máximos de las últimas cinco campañas. Ese es un dato aliciente y bueno, eh, uno eh, este, puede, puede tener alguna posibilidad de manejo. Sin embargo, si uno compara las, eh, los precios... De los cultivos, digamos, hay un comparativo entre, por ejemplo, relación trigo-maíz, trigo-soja, etcétera, etcétera, se registra una situación eh, diferente y es desfavorable eh, para eh, el trigo. Eh, esto se debe a bueno, un precio increciente de la soja y también del maíz, que se encuentran en los máximos de los últimos eh, años. Entonces, esas relaciones, eh, bueno, no son eh, favorables. Yo comentaba ayer que, por ejemplo, la relación eh, 2021 eh, para mmm, el trigo-maíz eh, era de 1,35 para esta época del año, cuando ahora es de 1,10 aproximadamente. Eh, así que, bueno, a tenerlo en cuenta. Paramos acá, enseguida venimos, hacemos un paso por los mercados eh, y luego terminamos de completar este informe de la bolsa de cereales que nos puede ayudar a tomar alguna decisión. Pausa y volvemos. Bueno, gracias Gabriel. Eh, entramos entonces a tratar de completar el informe que estábamos eh, tratando de eh, analizar y de volcar. Eh, para ustedes eh, que había emitido la bolsa de cereales en estos últimos días referido a la parte productiva, comercial, económica de diferentes cultivos. Y estamos más metidos en la parte de cultivo de invierno, trigo, ¿no? porque es lo que se viene. Y, y también eh, podemos analizar la competitividad que tiene el trigo con otros cultivos de invierno al menos que tienen importancia en nuestra zona como puede ser la cebada. Y para analizar la competitividad del trigo en relación a otras alternativas como es la, la cebada, es importante incluir algunos elementos de mercado eh, internacional. Eh, al igual que mmm, lo comentado para el resto de los granos, a medida que se fue, digamos, que fue transitando esta pandemia que nos atraviesa y se fue relajando, eh, todo lo que es la medida de cuarentena a nivel mundial, eh, fueron mejorando las expectativas económicas de los principales países del mundo. La demanda de cebada eh, se fue recuperando, tanto de cebada cervecera como forrajera, impulsando sus cotizaciones. Ese aumento eh, se vio reforzado por la presencia de China, demandando oh, de, y otros eh, países, ...los cuales comenzaron a demandar eh, productos de orígenes no tan eh, tradicionales. Eh, esto se debió a que en mayo del año pasado, el 2020... ...China aplicó un arancel del 80,5% sobre la cebada australiana. Australia era el principal proveedor de cebada y de malta a China... Eh, hasta, el, hasta mayo del 2020. Ese arancel mm, se debe a una disputa diplomática vinculada a una investigación china sobre supuesto dumping y subsidios sobre la cebada australiana que era exportada eh, a, a China. Entonces, eh, se aplicó este bueno esa medida y eh, veremos eh, cómo esto eh, termina. Eh, por ahora, eh, parecería ser como que eh, esta situación eh, abre, digamos, una oportunidad, ya que eh, parece, parecería ser, abre una oportunidad para nuevos destinos, como nuevos eh, compradores, como eh, nuevos vendedores, como puede ser este, la, eh, la Argentina, ¿no? Eh, Digo esto porque parece como que esta medida es una medida que eh, podría perdurar eh, por eh, una serie de años. El Aracel se extiende, de acuerdo al gobierno chino, a eh, cinco años aproximadamente. Eh, eh, así que bueno, si eso se completase, si eso se, este, se, se reafirmase... China debería salir a buscar cebada y malta fuera de digamos, de este exportador que es Australia y uno de los países que puede proveer de cebada y de malta a China es Argentina. Por lo tanto, eh, la cebada podría para esta nueva campaña eh, tener una eh, muy buena ventana comercial. Las últimas tres eh, campañas, la producción de trigo australiano, por otra, vez, por otra parte, estuvo afectada por intensas sequías y durante ese periodo Argentina pudo colocar una importante producción de trigo en muchos de los destinos donde mm, comercializaba el gobierno australiano. Si sí, eh, Australia se recupera eh, desde el punto de vista climático, y recupera su nivel de producción gracias entonces a ese clima que puede ser favorable, el trigo argentino va a volver a tener una mayor competitividad, perdón, competitividad no, competencia, tendrá que competir mucho más para poder mantenerse en esos mercados que había eh, conseguido. Eh, también eh, no cabe duda de que eh, otro de los problemas, es que eh, si eh, China eh, no le va a comprar a Australia cebada, bueno, China Australia va a tener que destinar una importante producción que la destinaba cebada a trigo, eh, posiblemente. Entonces, esto eh, va a cambiar eh, también las posibilidades Australia podría tener una buena producción de trigo y ser muy competitivo así que son todas son interrogantes no, 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 no hay duda, porque eh, tampoco esto, así como hoy un gobierno dice que pone una, una, una barrera arancelaria del 80% que es una, una, una situación este valor extremadamente alto que lo torna no competitivo al país que vende eso puede cambiar de un día para el otro. Entonces uno se queda patinando en el aire. Y el resto del clima este, nadie, lo, nadie lo sabe. O sea, no, no, no sabemos si va a ser el clima bueno para Australia o va a ser el clima bueno o malo o, o pocas lluvias como por ahí se prevé para nuestra zona. En general, este, estamos los dos en el mismo continente, por lo tanto, por ahí también es bastante eh, factible que las condiciones ambientales... ...también puedan repercutir de una manera parecida... ...no igual porque hay otros factores que juegan. Eh, bueno, así que también está la, 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 digamos, la demanda china... Eh, ...como importador de grano para la alimentación animal... Eh, ...porque también ha caído la producción doméstica... ...y la producción porcina se va recuperando en China... ...impulsando los precios no solo del maíz... ...sino también de los sustitutos del maíz... ...como es el trigo y la cebada... Y también esto le da otra forma a la demanda internacional de granos. El gigante asiático se ha convertido en el principal importador de cebada del mundo y el segundo importador de trigo. Y se encuentra en eh, conflictos con uno de los principales proveedores también. Son los americanos también. Y bueno, este, o sea que es toda una situación bastante compleja eh, la que hoy por hoy el mundo eh, atraviesa. Eh, por distintos factores. Yo creo que eh, los, eh, un importante factor de incertidumbre señalado eh, en esto es como lo que yo acabo de decir, ¿no? es este, que cómo cambiarán o cómo serán las políticas agropecuarias de estos países para los eh, próximos eh, años, eh, o para los próximos eh, meses eh, fundamentalmente. Así que bueno, eh, este, este es más o menos el, el comentario. Eh, también es cierto que el cultivo de trigo eh, cumple un rol fundamental en nuestro país, como en un flujo de, de divisas importantes en un momento del año en donde se han realizado todos los costos. Las financiaciones en general no son las, eh, las, las por ahí, las, las tan. Este, eh, eh, ...buenas que por ahí podemos tener, entonces eh, por ahí se requiere más dinero o, o financiaciones a corto plazo... Por lo tanto, eh, llegado a diciembre donde nosotros estábamos cosechando por ahí trigo, ese trigo tiene siempre un, un, este, un aporte económico, un oxígeno importante para las empresas agropecuarias porque ya se hizo toda la inversión del maíz, de la soja, del girasol de, de todos los cultivos que estamos realizando en, en el año. Inclusive este, lo único que no se hizo fue los cultivos de segunda. Eh, así que Entendemos que el trigo habrá que ver si mantiene las 6 millones y media de hectáreas que hoy por hoy se pronostican eh, o, eh, bueno, decae un poco. Habrá que ver el tiempo cómo juega, habrá que ver las lluvias, de acá en más cómo juega y habrá que ver también qué eh, pasa con los precios y con la relación insumo-producto. Bien, el tiempo lo dirá, no podemos hacer magia. Eh, gracias por ahora. Les deseo que tengan una muy buena jornada la de hoy. Veremos qué pasa con el tema agua, si viene o no viene. El pronóstico, los pronósticos indican probabilidad de lluvias, como digo, para la jornada. El, el fin de semana va a estar bueno, climáticamente hablando. Temperaturas máximas de 21 22 grados. Igual condición para el resto de la próxima semana. Buen fin de semana también. Y el lunes, si Dios lo permite, nos reencontramos a partir de las 7 y 30 aquí en Forti, 40 FM y sus canales de comunicación para abrir una nueva tranquera junto al INTA. Gracias y hasta el lunes.